0: está ouvindo o podcast oficial da Tribo Forte com Rodrigo Polesso e Dr. José Carlos Souto, onde assuntos como emagrecimento, saúde, alimentação e estilo de vida são tratados de forma imparcial doa a quem doer. Para se tornar um membro da Tribo Forte, entre em triboforte.com.br. Olá, bem-vindo aqui à terça-feira, o dia semanal da saúde, como você já sabe, com mais um episódio do podcast oficial da Tribo Forte saindo do forno quentinho. No podcast de hoje, tá, a gente tem dois temas principais que a gente vai discutir e compartilhar com você. Tá? O primeiro deles é... Como o mundo de hoje torna difícil a disseminação de verdades e a própria quebra de paradigmas alimentares vigentes. né? Um trecho muito bem escrito pelo Dr. David Ludwig da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e uma carta aberta que escreveu a mídia americana dá pistas de quão Triste e difícil a situação, até mesmo para médicos respeitados como ele, para expressarem opiniões contrárias às vigentes, mesmo sendo essas totalmente embasadas pela ciência. Então isso aí vai abrir um papo legal para a gente falar sobre esse assunto tão importante aqui. E depois tem também é, uma alimentação low carb, relação entre alimentação low carb e câncer de próstata, mais especificamente, tá? A gente vai mencionar os resultados de um estudo recente, é, que são muito promissores, na verdade, nessa questão importante, desse relacionamento entre. O câncer e uma alimentação low carb. E ainda assim a gente vai ter o quadro de, do alimento do dia, um alimento especial do dia, e também o quadro que você comeu, não mostrou ontem, para a gente compartilhar o que a gente degustou ontem, para dar ideia para você. Agora, antes de a gente começar tudo aqui, primeiro eu vou dar bom dia e boa tarde para o doutor Souto, antes a gente partir para a pergunta da comunidade.
1: Então, boa tarde, Rodrigo, boa tarde, ouvintes.
0: Boa tarde a todos. Doutor Souto, então, aquela, aquela perguntinha da comunidade que você. É, bom, não sabe qual vai ser, mas a gente vai fazer agora, então no não improviso, tá? E é uma pergunta que eu peguei lá no, na parte do Facebook do Emagrecer de Vez, hoje eu inclusive respondia lá, então eu vou fazer a pergunta e só dar o um take rapidinho do que eu falei, porque eu queria ouvir a tua opinião sobre isso, que eu tenho certeza que você sabe as palavras sobre esse assunto. Vamos lá. É, a Nadia Eiras, ela pergunta o seguinte, Bom dia, há algum prejuízo para a minha saúde ou do bebê se eu fizer a dieta e engravidar? Bom, é, o que eu respondi para ela foi o seguinte, por dieta eu imagino que é basicamente uma alimentação forte, ou low carb, ou palio que ela está perguntando. E ela pergunta se tem algum prejuízo para a saúde dela ou a do bebê, se ela fizer isso. Primeira coisa que eu falei é que, obviamente, antes de ela fazer qualquer alteração na maneira dela ela comer, ela é, consulte com um médico ou um profissional qualificado que possa sentar na frente dela, analisar a situação dela e realmente dar o aval dar sinal verde para fazer qualquer alteração. Dito isso, eu fiz a pergunta, né? como essa alimentação, como essas filosofias que a gente tanto fala aqui no, no podcast, etc., são baseadas basicamente em alimentos reais, alimentos de verdade, que a gente fala. A pergunta é, será que uma alimentação baseada em alimentos como a natureza nos fornece, alimentos reais, nutritivos, naturais, será que essa alimentação teria algum prejuízo para a saúde é, do bebê ou dela mesmo? É, e, e tendo em mente a alternativa que a essa alimentação que é basicamente continuar fazendo o que a gente está fazendo hoje que esse sim é algo comprovado que não faz bem pelos números que a gente tem de, de, de estatística por aí de obesidade e doenças né? então eu fiz essa pergunta para ela como resposta na verdade mas eu queria ir, é, bom, ouvir o take do, do Dr. Souto nesse respeito aí
1: Perfeito, Rodrigo. Eu acho assim, eu poderia fazer as tuas palavras minhas, uh, e uh, começando inclusive pelo fato de que é importante ouvir a opinião do profissional que vai estar tá acompanhando nessa gestação do obstetra. Uh, e também eu compartilho 100% a sua opinião, no sentido de que eu não consigo imaginar como uma pessoa que troca uh, um uh, pão branco por peixe. Uh, vá estar tá fazendo algo ruim para o seu bebê. Uhum. Alguém que troca uh, biscoito recheado por uh, um filé com salada uh, vai estar tá prejudicando o seu bebê. É, pra, na minha cabeça é absolutamente inconcebível. E acho que não precisa nem ser alguém que estuda nutrição Uh, para se dar conta de que, enfim, substituir pipoca de micro-ondas uh, por uh, castanhas ou azeitonas é uma coisa que só pode fazer bem para o seu bebê, tá certo? Então, uh, e sim, esses exemplos que eu dei uh, é o tipo de coisa que nós estamos propondo quando a gente... Uh, sugere uma alimentação forte, uma, uma alimentação palio, é trocar alimentos processados por alimentos minimamente processados. Quando, no que diz respeito a uma dieta low carb, a uma dieta very low carb, ou seja, de muito baixo carboidrato, aí eu acho que talvez uh, não seja o ideal nesse momento na gestação. E eu vou explicar por quê. Uh, tudo aquilo que eu e o Rodrigo falamos aqui, a gente faz questão que seja baseado em evidência científica. Tá? Uh, do ponto de vista simplesmente lógico, eu diria assim, uh, eu tenho certeza que existem povos uh, que têm a sua toda a sua gestação com uma dieta de baixo carboidrato. E a gente conhece alguns que são sempre citados, por exemplo, os esquimós, é, que passam pelo menos nove meses do ano sem ter acesso a nenhum vegetal. Né? Uh, e os maçai, uh, na África, que são uh, caçadores, coletores, uh, que basicamente se alimentam de uh, produtos animais. Né? No entanto... Uh, nós não temos estudos comparativos para dizer se esse tipo de dieta uh, tende a produzir uh, resultados iguais ou melhores ou piores no que diz respeito à gestação. Então, acho que seria responsável sugerir uma dieta de muito baixo carboidrato durante a gestação. Então, que se faça uma alimentação de estilo paleo, quer dizer, com comida de verdade, plantas e bichos, um mínimo de alimentos processados e artificiais, evitar corantes e adoçantes. Né? Uh, e essa dieta não precisa ser rica em açúcar, pães, bolos e massas. E eu realmente não acredito que nenhum obstetra vai dizer que comer bastante açúcar, pães, moço, uh, 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 massa e bolos seja uma coisa boa para a gestação de qualquer mulher, tá certo? Aquilo que nós tiramos são coisas que fazem mal e que a pessoa não deveria estar tá consumindo nem na gestação e nem fora da gestação. Tá? Agora, uh, não precisa restringir todos os carboidratos. Frutas e raízes eu acho que durante a gestação podem e devem ser consumidas juntamente com os restos dos alimentos de origem natural né? e discutir isso com o seu obstetra.
0: Isso. É, e esse, esse caso específico seria o caso de redução extrema, né? De carboidratos, que a gente está falando, e que não é o que a gente de fato propõe, né? A gente propõe um, enfim, um estilo de vida que adicione carboidratos que sejam é, saudáveis na sua dieta e tal, mas o pessoal tende a entender essas coisas e ir realmente ao é extremo, né? Que nem aquela história, ah, se uma aspirina faz bem, então se eu tomar 10 vai é fazer muito melhor, né? <risos> Só que não é bem assim, né? E também não é bem assim na alimentação. Se a gente falar que carne de gado, né, de qualidade, não tem problema em relacionamento nenhum com doença Dica, por exemplo, as pessoas vão começar a comer 10 kg de carne por dia, não, não é assim, assim também que não é quando a gente fala em baixo carboidrato, não é, quer dizer, remover completamente a sua dieta baixo carboidrato também, né, só para é, clarificar, enfim, isso aí, mas seria, é, Dr. Souto, você acha, esse tipo de pergunta seria mais um daquele, mais um sintoma do medo que a gente falou no episódio passado?
1: Ah, eu, eu penso que sim, é aquela história assim, eu tô fazendo uma coisa que eu acho que faz mal, eu acho que faz mal, porque a minha mãe disse que faz mal o meu vizinho diz que faz mal, a minha esposa o meu marido diz que faz mal então, puxa vida, se eu ficar grávida eu vou estar tá fazendo algo que faz mal, tá certo? então eu acho que você tem razão isso tá traindo no fundo é esse medo mas eu reforço assim, eu acho que tá bem uma dieta de muito baixo carboidrato ela pode ser interessante para dar o pontapé inicial na perda de peso de uma pessoa com sobrepeso ou obesidade pode ser interessante no controle do açúcar no sangue de um diabético ou de um pré-diabético e pode não ser interessante na gestação. Veja bem, Pode não ser, eu até acho que talvez uma gestação possa ir muito bem com uma dieta de bem baixo carboidrato, mas a palavra-chave aqui é acho. Eu, não basta achar, é uma coisa muito séria quando a gente fala sobre gestação, então eu teria que ter provas, evidências que não existem na literatura publicada, ok? Então, por esse motivo, a gente concorda nós dois aqui que, pelo menos na gestação, não deve ser uma dieta de muito baixo carboidrato. Agora, eu acho que toda pessoa de bom senso concorda que não deve ser uma dieta de muito alto carboidrato e com carboidratos ruins, tá certo? Então, eu repito, eu duvido o obstetra que fosse ser contra a seguinte proposta. Olha, vamos comer uma alimentação rica em alimentos naturais, de origem tanto de animais como vegetais, mas que Uh, tem uma redução de açúcar, de farináceos refinados, de uh, alimentos artificiais ou com corantes ou adoçantes artificiais. Uh, eu duvido, o obstetra, que não considerasse isso uma coisa boa. E isso é, bom, 80% do que nós proponho, propomos aqui, eu e você, né, Rodrigo?
0: Não, perfeito. Eu acho que a mensagem é essa mesmo. Acho que ficou claro. Pessoal, e eu acho que a gente pode pular para o primeiro tópico de hoje, antes a gente falar daquela questão toda, que vai ser um papo interessante sobre a dificuldade que é hoje a gente mostrar a verdade por trás do que é vigente, a dificuldade que é de se nadar contra a maré. Então a gente vai falar sobre esse assunto depois aqui, mas o primeiro tópico agora é os efeitos aí promissores. Potenciais de uma alimentação low carb em pacientes com câncer de próstata, ok? O Dr. Stephen Friedland nos Estados Unidos ele postou um vídeo na semana passada é, sobre sumarizando aí um, um resultado de um ensaio clínico randomizado de seis meses que ele conduziu. O efeito foi feito em pacientes com câncer de próstata que estavam seguindo a terapia hormonal para cura. Aparentemente, o professor pode falar um pouco mais sobre isso, mas é, é o tratamento, digamos, é a norma de é tratamento para esse tipo de, de, de condição. Segundo o Dr. Stephen, esse tratamento, enquanto ele é eficaz nesse tratamento hormonal, enquanto ele é eficaz para é, câncer de próstata, ele gera alguns efeitos colaterais metabólicos que são conhecidos, né? principalmente diabetes, ele falou. Então... Ele sabendo né, que diabetes, enfim, é um problema de muita insulina no sangue e sabendo que níveis altos de açúcar no sangue também causam um aumento de, de insulina no sangue e finalmente sabendo que carboidratos são os macronutrientes aí que mais aumentam o açúcar no sangue, eles tentaram uma intervenção de 6 meses com uma dieta estritamente low carb, tá? essa foi é uma dieta estritamente bem baixa de carboidrato, com 20 gramas de carboidratos totais tá? em, em metade dos pacientes para avaliar os resultados enquanto a outra metade seguia uma alimentação normal. Então, essas pessoas estudadas eram homens por volta de 60 anos de idade e acima do peso. No final desses seis meses de estudo, o grupo, seguindo a alimentação low carb estrita, perdeu mais de 10 quilos, tá? bloqueou a osteoporose, é, tipicamente causada pelo tratamento, e teve uma queda de aproximadamente 4% na resistência à insulina, enquanto o outro grupo teve um aumento de 36% na resistência à insulina. O Dr. Stephen concluiu que uma dieta low carb pode prevenir muitos dos efeitos colaterais do tratamento tradicional de câncer de próstata e também menciona que essa alimentação tem tido efeito retardador em, em tumores cancerígenos em animais e que ele agora está no processo de testar isso em humanos com um novo estudo. Então, doutor Souto, é relacionamento, relação entre uma alimentação baixa de carboidrato, no caso, e o tratamento de câncer. A gente pode até expandir um pouco, não só talvez o o de próstata que é o fato que a gente tem aqui hoje, mas também se a gente puder falar um pouquinho mais sobre o relacionamento entre o câncer e tumores no geral assim.
1: Perfeito. Bom, então uh, para quem ainda não sabe, eu sou urologista. Uh, então, eu estava acompanhando esse congresso americano de urologia que ocorreu recentemente e uh, dou de cara com esse estudo, que, claro, eu não podia deixar de, de, de comentar aqui com vocês. O tá? uh, que acontece é assim, na realidade, o, o tratamento hormonal do câncer de próstata, ele, ele não cura a doença. Ele é utilizado uh, em câncer avançado, o câncer de próstata, uh, que em geral já é metastático, aquele que já não tem mais cura, então o tratamento hormonal ele é um tratamento paliativo mas muito eficiente, né? tem, tem muito bons resultados. Só que o tratamento hormonal traz como consequência um quadro uh, de síndrome metabólica. Né? Então os pacientes tendem a ganhar peso, especialmente na região abdominal, tendem a desenvolver resistência à insulina e ou diabetes, né? tendem uh, a aumentam significativamente o seu risco cardiovascular. Então, existem estudos uh, na área da, da oncologia urológica, uh, onde nós vemos que uh, pacientes que têm doença um pouco menos avançada e que em uma época se propunha fazer tratamento hormonal também, o grupo do tratamento hormonal acabava tendo resultado melhor no que diz respeito ao câncer, mas morria mais do que o outro grupo. Por Aí, quê? Só... Porque morria mais do coração tá certo? Uhum. Morria mais de problemas cardiovasculares produzidos pelo tratamento hormonal. O tratamento hormonal na realidade é um tratamento medicamentoso que se faz para induzir uma castração química tá? a gente retira a testosterona e aí o câncer de próstata regride por um período de, de vários meses ou até alguns anos. Tá? Bom, então o que, que o Dr. Friedland teve a ideia de investigar? Já que a síndrome metabólica que ocorre com o tratamento hormonal é tão parecida com a síndrome metabólica que as pessoas que comem carboidrato demais desenvolvem? Vamos tentar o tratamento com uma dieta low carb, que funciona, como nós sabemos, maravilhosamente bem para a síndrome metabólica. Vamos ver se uma dieta low carb é capaz de prevenir essas consequências metabólicas ruins do tratamento hormonal. Então ele conduziu um ensaio clínico randomizado, só repetindo, né, é aquele nível mais elevado de evidência científica, onde nós pegamos as pessoas e sorteamos para fazer um tratamento versus o outro. E aí teve esses efeitos incríveis aí que o Rodrigo falou. Quer dizer, o grupo que, que só fez o tratamento hormonal e não fez low carb aumentou de peso, enquanto que o grupo uh, que fez low carb não apenas não aumentou de peso, mesmo fazendo tratamento hormonal, eles perderam peso. Tá? então às vezes o pessoal pergunta assim, olha, eu estou fazendo um tratamento hormonal, eu estou fazendo um uso do corticoide, eu estou usando determinado tratamento que é um tratamento que produz ganho de peso, esse estudo aqui responde essa pergunta, quer dizer o tratamento pro... que produz ganho de peso uh, pode, se for acompanhado da dieta correta, esse ganho de peso não apenas não ocorrer, mas a pessoa pode inclusive perder peso ao mesmo tempo que ela faz um tratamento que normalmente produziria ganho de peso Uhum. Uh, então uh, eu apresentei inclusive esse trabalho numa reunião que nós tivemos no, no hospital onde eu trabalho uh, e, uh, e foi muito interessante porque até agora nós não tínhamos nenhum tratamento uh, comprovado e que pudesse prevenir esses efeitos deletérios do tratamento uh, hormonal em homens com câncer de próstata avançado. Uh, um outro... Um resultado muito importante desse estudo é, é o que diz respeito à massa óssea. Tá? Por quê? Porque o tratamento hormonal do câncer de próstata leva à perda de massa óssea. Assim como a mulher, quando entra na menopausa, tende a perder massa óssea, o homem, quando é submetido a uma castração medicamentosa, ele também cessa a produção dos seus hormônios e ele também pode perder massa, massa óssea e massa muscular. E esse estudo mostrou que o grupo que fez a dieta pobre em carboidratos aumentou a sua massa óssea nesses seis meses, enquanto o grupo controle perdeu massa óssea. Então, vocês que estão nos ouvindo vão frequentemente escutar de profissionais desatualizados que uma dieta baixa em carboidrato vai produzir osteoporose. Uhum. Ah, eu já ouvi isso mil vezes, ok? E, e eu digo profissionais desatualizados porque uh, existem vários ensaios clínicos randomizados que mostram que isso não é assim, e esse aqui é mais um, ok? mostrando que uh, não é verdade que a gente perde osso numa dieta de baixo carboidrato. Aliás, pelo contrário, o estudo mostra que houve um pequeno ganho de massa óssea no grupo que restringiu os carboidratos na dieta.
0: Ah, perfeito. E parece que também tem um benefício Saindo da, desse estudo em questão Que eu achei sensacional Porque traz uns fatos bem fortes Não tem muito como argumentar é, esse tipo de resultado mas eu também já li bastante coisas, bastante estudos, ainda não conclusivos sobre essa questão complicada do câncer e a dieta que a gente leva, né? Mas eu vi bastante coisas motivadoras no sentido de uma dieta é, baixa em carboidrato e até é, com ketose, né? Cetose que a gente fala, muito baixo carboidrato, como beneficial no caso de pra, é, até retardar o desenvolvimento do câncer ou até mesmo em eu ouvi dizer, é, talvez volta, é, cura não cura, bom, curar, mas eliminar, até eu não sei exatamente como colocar, porque eu já vi de retardar o tumor, do crescimento do tumor, e também no caso de, de reverter, enfim, em caminho da cura, somente com a dieta, pela questão metabólica do próprio tumor cancerígeno que tem as suas células quebradas em relação ao metabolismo. Então eles não metabolizam outro combustível, senão o um açúcar de forma correta. Então, quando a gente diminui o nível de glicose no sangue, essas células vão meio que morrer de fome, digamos, que eles não conseguem processar outro combustível como gordura ou corpos cetônicos de forma tão eficiente como processam o sangue. Então tem esse até o Dr. Sol também já viu bastante estudo nesse, nesse sentido, Dr. Sol, da, da alimentação bem baixa de carboidrato e benefícios para, para câncer de, de vários, é, vários tipos.
1: Sim, vamos uh, quebrar isso aí em vários assuntos. Bom, primeiro um, um, um aspecto interessante. O Dr. Friedland, autor desse estudo que nós comentamos, eu conheço ele pessoalmente. Uh, por incrível que pareça, eu conheci o Dr. Friedland em Porto Alegre, não nos Estados uhum. Unidos. O uh, Dr. Friedland teve em Porto Alegre em 2011, se bem me lembro, eu recente tinha iniciado os meus estudos, os meus experimentos com dieta de baixo carboidrato. Uh, ele teve aqui no congresso de urologia, congresso uh, sul-rio-grandense de, de urologia, uh, e eu jantei fora num grupo que incluía o Dr. Friedland. E aí nós percebemos que eu e ele estávamos comendo uma janta de baixo carboidrato. Okay? E aí, o assunto entre eu e ele se tornou dieta. Tá? Uhum. E aí, ele me disse que ele também estava muito interessado, ele também tinha lido Gary Taubes, tá? uhum. uh, e estava fascinado pelo assunto e uhum. uh, o Dr. Friedland uh, comentou comigo já na época que ele tinha interesse nisso que você falou tá? que é uh, como que a restrição de carboidrato afetaria o desenvolvimento das células de câncer uma vez que as células de câncer sabidamente utilizam glicose como fonte de energia e tem muita dificuldade em utilizar ácidos graxos ou corpos cetônicos como fonte de energia uhum. uh, o Dr. Friedland uh, tem 32 estudos publicados na literatura médica peer viu sobre esse assunto. Então, ele estuda hum. muito isso. Tá? Ele pessoalmente está convencido de que possa haver um benefício. Tá? Sim. Uh, no entanto, a maior parte dos estudos dele foram feitos uh, em roedores ou em cultura de células, quer dizer, em, em tubo de ensaio. Uhum. Tá? Em seres humanos, nós não temos ainda ensaios clínicos randomizados conduzidos, prontos, sobre esse assunto. Então, é incorreto nós afirmarmos que uma dieta de baixo carboidrato vai produzir a melhora do câncer ou vai produzir a cura do câncer em qualquer pessoa. Uhum. Eu sei que na internet há relatos, mas na internet há relatos de todo tipo de bizarrice também, é. tá certo? Então assim, tem gente que acha que se tomar o chá de determinada planta cura o câncer, tem gente que acha que se fizer determinada terapia alternativa cura o câncer. Ah, tem uh, Muito disso é puro charlatanismo e uma parte é simplesmente simplesmente ingenuidade, tá certo? Pessoas que acham que estão curadas quando entraram numa remissão uh, temporária e existem alguns tumores que entram em remissão espontânea porque o sistema imunológico da pessoa combate o tumor e aí a pessoa vai achar que a, a última coisa que ela fez foi uhum. o que curou seu câncer e na realidade seu câncer se curou de forma espontânea. Tá? Dito isso... Uh, eu realmente acho que já existe uma base uh, de estudos de ciência básica que justifica pelo menos a crença de que daqui a algum tempo nós vamos ter estudos, ensaios clínicos randomizados que vão mostrar alguma vantagem de dieta cetogênica juntamente com o tratamento convencional, no tratamento câncer, é, uh, onde já existem alguns estudos fase 1, que a gente chama, que é a primeira fase dos estudos clínicos em seres humanos, quando a gente está basicamente testando a toxicidade e a factibilidade de, de um tratamento. Então já existe alguma coisa de, de estudo fase 1 para tumores de cérebro uh, e uh, low carb associado com químio e rádio, mostrando resultado melhor do que quimio e rádio isoladamente. Mas, então assim, definitivamente não é uma coisa comprovada. Com uhum. certeza não é algo que vocês devam dizer, não, eu vou abandonar o meu tratamento convencional e vou fazer uma dieta cetogênica para curar minha doença. Acho que isso, nesse momento, seria uma coisa muito irresponsável. Uhum. Mas não é uma coisa absurda, viu, Rodrigo? Existe muita gente séria. O Friedland, esse que escreveu esse texto que nós lemos, é um deles. Sim. Estudando a ciência por trás disso. Tá? E eu, eu... Agora falando por mim e não baseado em ensaios clínicos randomizados, se eu tivesse um câncer, com certeza eu faria uma dieta cetogênica juntamente com o tratamento convencional indicado pelo meu médico.
0: Perfeito. É, eu também eu tenho a mesma opinião, eu também faria, com certeza eu faria isso, até porque a gente analisando uma, do, uma dieta de baixo carboidrato, baseada em alimentos verdadeiros, novamente removendo açúcar, removendo é, produtos processados, farinhas, etc., isso é beneficial para o organismo de qualquer forma. Então, qual seria o custo de tentar isso, pelo menos para tentar enfraquecer os que seja o tumor enquanto você faz o tratamento adicional, né? Para mim, isso é óbvio que é uma tentativa muito válida de ser tentada, né? Mas, é, recentemente, o irmão da, da minha namorada, que tem 30, eu acho que 32 anos, ele foi diagnosticado com linfoma, então foi uma, uma coisa grave na, na família, enfim, ele está fazendo o um tratamento agora, é, ele fez o um tratamento uma semana e parece que meio que sumiu, sumiram aí as a as células cancerígenas nesse período, mas vai continuar fazendo tratamento para certificar tal. Então, boa notícia também. Só que a gente, eu, né, falei para minha namorada, vamos, né, informá-lo dessa questão da alimentação, né, que mal eu sei que provavelmente não vai fazer, né. Só que é como dar soco em pedra, né. Ele é uma pessoa bastante culta, a família inteira é bastante culta. Então, o meu argumento foi simplesmente mandar um estudo <risos> para ele dar uma olhadinha, né, com uma, uma motivação dizendo que poderia ser algo de interesse dele. Mas adivinha, não deu certo deu certo e infelizmente é, para comemorar essa remissão temporária, pelo menos do, do, do problema dele, ele foi comeu um hambúrguer lá com um monte de batata frita e tal, enfim, e se isso for alimento para o câncer, né, não seria a melhor ideia do mundo mas eu acho que é difícil de se introduzir esse tipo de filosofia para pessoas que estão precisando, apesar da gente estar convencido que é uma tentativa válida, eu acho que tem muita resistência em relação a isso para as pessoas que, que estão na situação, né?
1: É, eu vou inclusive dar um exemplo, Rodrigo. Quando eu apresentei esse resultado deste ensaio clínico randomizado que nós estamos conversando agora, esse do uhum. câncer de próstata, uh, o, o colega oncologista do meu hospital retrucou que tá bem, quer dizer, ali ele não, não havia o que negar porque é um ensaio clínico randomizado, quer dizer, uhum. é evidência, tem que aceitar que é bom fazer uma dieta de baixo carboidrato em quem está fazendo tratamento hormonal para câncer de próstata. Isso está provado nesse estudo, uhum. ok? Mas ele me disse assim, tá bem, só que ninguém consegue fazer isso. Quem é que vai conseguir fazer uma dieta dessa? Quem é que vai conseguir ficar sem pão? Uhum. É, <risos> tá certo? Boa. Então, assim, uh, vê, é, 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 eu, claro, respondi, olha, eu acho que nenhum de nós aqui está numa situação uh, desesperada, como alguém que está fazendo um tratamento desses, para saber uh, se numa situação dessas uh, não seria mais simples tomar uma decisão de ficar sem pão se o meu médico disser, olha, se você ficar sem pão, você tem um risco menor de morrer do coração nos próximos meses devido aos problemas metabólicos do tratamento que eu tô lidando. Aí a pessoa vai dizer, sim, obviamente eu vou ficar sem pão. Então, <risos> depende muito dos preconceitos do próprio médico, tá certo? Quer dizer, se o, uh -huh. se o médico já, já não acredita que é possível, o médico não acredita que é possível viver sem pão, dificilmente ele vai convencer qualquer paciente dele a seguir uma dieta sem carboidrato. Agora, se o médico, ao contrário, disser, olha, eu tenho uma excelente notícia, existe uma alteração de dieta, não custa nenhum dinheiro, é uma alteração na sua dieta que vai fazer com que você não engorde, pelo contrário, consiga até perder um pouco dessa sua barriga nesses seis meses de tratamento hormonal. Não precisa nenhum remédio a mais, é só mudar a sua dieta. Se a coisa for colocada dessa forma, a maioria das pessoas não apenas vai fazer, mas vai agradecer.
0: Não, é, exatamente, exatamente. E sobre a pergunta do, do médico, eu, eu acho que existe uma boa pista, né, de como as pessoas podem viver sem pão, porque a gente analisar, a humanidade tem mais de 2 milhões de anos aí, e só no, por volta de 2 mil anos atrás, 10 mil anos atrás, que a agricultura foi descoberta, então pão não existia durante 90 e poucos por cento da, da evolução da humanidade, então eu acho que realmente pão não é uma coisa que a mãe natureza acha que a gente deveria comer sempre, caso contrário teria árvore de pão por aí, né?
1: É, com certeza, com certeza.
0: Beleza, é, vamos dar o um, um, um... antes parte do próximo assunto aqui do, grande assunto aqui do podcast de hoje, dá tá um break aqui pro Alimento do Dia, que a gente vamos estrelar e, e
1: antes do Alimento do ah, Dia, diga, diga. já porque eu me lembrei agora, tá? para o diga. nosso ouvinte que lê inglês e que tá interessado nesse assunto que você levantou de relação entre dieta e câncer, uhum. eu sugiro muitíssimo a leitura de um livro chamado Tripping Over the Truth ah, nós hum. vamos botar no, no, nos, nas notas aí do podcast. Tá? Tripping over the truth. Espetacular sobre esse assunto.
0: Tripping over the truth. Eu vou anotar aqui para a gente colocar o link depois ali. Ok, bacana, ótimo. Eu acho que foi um assunto bastante interessante, bastante coisa motivadora a respeito dessa, da questão do ah, câncer, que certeza. é o mal do século, sem dúvida. É, bom, o alimento do dia hoje é a canela, tá? Canela, que é uma coisa que não tem igual, realmente, não tem nada parecido. Tem gente que. A maioria das pessoas adora, o sabor eu adoro, particularmente. Canela tem propriedades aí anti-inflamatórias. Tem é, propriedades bactericidas, tem também é, poder de ativar alguns antioxidantes especiais no nosso corpo. Tem estudos também não conclusivos, porém, mostrando benefícios da canela em pacientes é, que são diabéticos. E, e é tão fácil adicionar é tão gostoso adicionar no dia a dia, né? por exemplo, no café ou no chá, no iogurte, que seja... Tem, por exemplo, uma dica que eu, que eu vou dar que eu fiz a semana agora, que é pão de linhaça, eu fiz um pão de linhaça micro-ondas, que é tão fácil de fazer. De coloca manteiga por cima e coloca uma pitada de sal e canela também por cima, fica muito gostoso, fica interessante. É, uma outra dica muito especial e curiosa é essa, na verdade, é contra é, não é intuitiva, né? Não é intuitiva que seria colocar canela no bacon, né? Não sei se você ouviu essa, já ouviu essa aí da Pois eu já
1: ouvi e nunca experimentei. Como eu tô com um baconzinho que eu comprei ontem lá na geladeira, amanhã de manhã em sua homenagem, eu vou botar canela no bacon.
0: Pois é, isso eu também, <risos> Essa eu, quando eu ouvi eu também meio que torci ali. Eu falei, não é possível, eu fiquei pensando, né? o cheiro do bacon já é sensacional na frigideira, né, quando você adiciona uma canela por cima, são uma combinação realmente sensacional, e por que pareça combina-se muito bem, apesar de não ser intuitivo. Então é uma dica novamente aí, de um alimento que, que é beneficial à saúde, pelo que a gente tem visto na, na ciência, claro, como a gente sempre diz, o alimento do dia não é nenhum super alimento, nada que vai salvar a pátria, são coisas que você pode adicionar no seu estilo de vida aí, para já estilo de vida mais, mais interessante e mais criativo também. Então, a dica de hoje ficou a respeito aí da canela, ok? Bom, agora vamos partir para o segundo tópico, que esse é bastante interessante aqui. Eu vou fazer uma introdução antes de abrir a nossa conversa. Recentemente, então, o Dr. David Ludwig que é um respeitado aí médico da, da Universidade de Harvard nos Estados Unidos, que ele publicou recentemente também um livro chamado Always Hungry, né, que se alinha mais com os benefícios das filosofias low carb e palio do que com o conhecimento padrão sobre dietas nos mods, o que é recomendado aí, enfim, pelos governos e para a população geral. Ele é uma figura bastante respeitada e de bastante influência também. E gerou bastante falação a respeito disso quando lançou o livro. E ele sofreu, claro, ataques também da mídia, como o mais recente dele vindo do site de notícias Vox, nos Estados Unidos. Como o site não quis publicar a defesa dele completa, né o ataque, ele resolveu postar uma carta aberta sobre tudo isso. né Então você pode ver o link abaixo aqui no, no podcast, se você está vendo aqui no emagrecido.com, tem o um link embaixo aqui com a carta completo você lê em inglês. Agora tem uma passagem dessa carta que eu fiz questão de traduzir e ler aqui para você agora, para que a gente possa discutir um pouco o que tá acontecendo hoje em dia e como nós estamos tratando a nossa saúde. Então eu vou lá, abre aspas, agora eu vou ler uma parte dessa carta. Por 40 anos, a população tem ouvido que a melhor forma de se perder peso é contar calorias e as gorduras, né? E reduzir gorduras. Mas essa estratégia tem falhado miseravelmente na prática e ignorado o fato de que o peso corporal é mais regulado pela biologia do corpo do que por força de vontade a longo prazo. Com restrição calórica, a fome aumenta e o metabolismo desacelera, e que é uma receita perfeita para o ganho de peso. Eu escrevi, no caso do Dr. Ludwig falando, eu escrevi Always Hungry, que é o livro dele, para promover uma estratégia alternativa focada nos fatores biológicos do ganho de peso, estratégia essa suportada por centenas de referências científicas. Seria justo se demandar que novas alternativas sejam, fossem sujeitas a padrões de evidência muito mais altos do que os padrões que foram aplicados para recomendações existentes? Ou seja, né, será que essa, qualquer sugestão que vai contra a corrente hoje precisa respeitar padrões de exigência muito mais altos do que os que foram aceitos para se dar as sugestões que existem hoje? Né, revisões sistemáticas reportam consistentemente menos perda de peso nas dietas convencionais e baixa gordura, comparados com as dietas de alta gordura, baixas em, carboidrato, em carboidratos ou muito baixos de carboidratos ou ainda a dieta mediterrânea. Alimentos altos em gorduras naturais e densos em calorias, como nozes, castanhas, azeite de oliva e chocolate amargo, não são associados com ganho de peso nos melhores estudos observados. Ob 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 observacionais, né? <risos> e onde, por um outro lado, os carboidratos processados ficam no topo dessa lista. Então, para finalizar, particularmente, né? Olha que interessante. O estudo Look Ahead, que foi feito nos Estados Unidos, foi terminado prematuramente quando a sua dieta de baixa gordura não mostrou nenhum sinal promissor em se reduzir a incidência de doenças cardíacas. Agora... Compare esse, é, esses resultados com o estudo PREDIMED, que também foi terminado antes da hora. Mas nesse caso, ele foi terminado antes da hora porque as dietas de mais alta gordura demonstraram uma ótima proteção contra doenças cardíacas. Então, mesmo com essas evidências, a maioria da população americana continua focada em reduzir as gorduras, tendo aprendido isso do governo, das organizações profissionais de nutrição e da indústria alimentícia. Alguns experts até recomendaram na época, na década de 90, se consumir açúcar como forma de se diluir, digamos, as calorias vindas das gorduras. Doutor Soto, é muita coisa, né? foi muito bem escrita essa carta, eu acho que é uma coisa bastante interessante de se comentar. A dificuldade é. que é mostrar é, a, e, e contra a, 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 o que é corrente e aceito aí é, como verdade
1: é, Essa carta foi um, 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 um tapa de luva né? porque afinal, assim, David Ludwig, eh, eu já escrevi uma postagem eh, sobre ele no blog, eh, esse livro é espetacular uh, é muito importante porque ele é um pesquisador altamente respeitável, tem muitos uh, autores que escrevem sobre dieta, que não são cientistas tá certo? E eu sempre digo, assim uh, Gary Taubes, que foi uma pessoa tão importante na minha formação nessa área, é um jornalista Nina Teicholz, que escreveu The Big Fat Surprise, é uma jornalista, então eu não acho que todo mundo tem que ser cientista, mas o Ludwig é, ele é pesquisador, ele tem uh, mais de 100 artigos publicados na literatura peer review, quer dizer, ele e, e, e é um cara que é o chefe do ambulatório de obesidade de Harvard, então não é pouca coisa tá? uh, e o Ludwig se deu conta de que o problema fundamental é hormonal e não simplesmente uh, calorias ok, e então Uh, o que a jornalista essa escreveu atacando ele dizendo que todos os livros de dieta são igualmente ruins e tal, e aí ele diz, não, só um pouquinho o que ele está propondo é baseado no mais alto nível de evidência, o livro tem um monte de referências bibliográficas e aí ele cita dois ensaios clínicos randomizados a gente é, é, eu, eu brinco assim, Rodrigo eu, eu tenho uma promessa assim que em cada, vamos fazer a promessa em cada podcast eu vou ter que falar ensaio clínico clínico randomizado pelo menos uma vez. Tem, tem que falar assim. <risos> Porque as pessoas têm que entender que não é tudo igual. Que assim, ah, o Rodrigo falou uma coisa, mas o fulano que tem um podcast, um videocast, falou outra coisa. Não importa se é o Rodrigo, se é o Soto ou se é o fulano, importa a força da evidência que tá por trás. Perfeito. Ok? Então, ensaio clínico randomizado tá acima dos outros níveis de evidência. E ele cita dois, o Luca Red que foi um estudo que foi encerrado por futilidade, ou seja, não uhum. adiantava continuar, porque uh, já tinha-se visto que a dieta de baixa gordura não trazia nenhum benefício. Ok, uhum. E o PredMed, que eu também citei tem um artigo lá no meu blog, o PredMed é o ensaio clínico que comparou uma dieta de baixa gordura versus dieta mediterrânea com mais gordura. E ele foi encerrado antes porque o grupo da baixa gordura estava morrendo 30% mais do que o grupo que comia mais gordura na forma de azeite de oliva e nozes. Tá? <risos> então, quer dizer, hoje, 2016, não, não se discute mais isso. Os ensaios clínicos randomizados... Provaram isso, ok? Que dieta de baixa gordura é a pior coisa, é o pior tipo de dieta que você pode optar. Uhum. Né? E, então, é uma, uh, uma bela tapa de luva. Uh, mas esse, essa questão de mudar a, a cabeça das pessoas é muito difícil. Hoje eu fiquei sabendo de uma colega nutricionista que recebeu uma citação, uma carta do Conselho Regional de Nutrição uh, pedindo que ela tem uma semana para se explicar como é que ela falou determinadas coisas que vão mais ou menos na linha do que nós dois estamos falando agora, uhum. só que ela falou isso na mídia, ok? E agora ela tem que se defender perante uh, uma acusação do Conselho Regional de Nutrição e ela está sujeita a ações disciplinares. Okay? Olha. Uh, claro, né? Eu, eu, eu conversei com ela, disse... Obviamente, eu acho que tem que responder mostrando todos esses estudos, porque contra esses estudos não há argumento. Quer dizer, se alguém quiser dizer que uma dieta de baixa gordura é melhor do que uma dieta com mais gordura, vai ter que ir lá nos autores do PredMed, lá no New England Journal of Medicine, onde foi publicado esse estudo, e dizer, Olha, vocês estão errados, mas vai ter que... Como é que tu vai provar isso? Era um estudo com milhares de pacientes prospectivo e randomizado? Alguém aqui no Brasil fez um outro estudo prospectivo e randomizado com milhares de pacientes provando o contrário? Claro que não, uhum. tá certo? Então, chega uma hora que a simples opinião, a simples cabeça dura não pode estar tá acima do que a ciência com o melhor nível de evidência nos diz então eu tô é, fiquei sabendo desse assunto que eu comentei agora aqui é, logo antes de nós gravarmos o podcast né? e é um negócio que, que que me deixa louco tá certo quer dizer a pessoa ela não ela, ela não foi na televisão falar que tem agora essa pílula emagrecedora que você toma uhum. e vai perder 10 quilos quer dizer ela não estava fazendo picaretagem ela não estava vendendo uh, snake oil né o óleo de cobra que uhum. a gente chama é, ela, ela não estava mentindo ela estava citando aquilo que é amparado pelo mais alto nível de evidência científica que nós temos hoje em dia, é? que é isso que você acabou de ler aí, Rodrigo, escrito por um professor de Harvard. Uh -huh. Ok. E ela vai ter que responder a um processo disciplinar uh, com risco de ser punida pelo Conselho Regional de Nutrição por causa disso. Não. Isso diz muito a respeito do baixo nível intelectual das pessoas que estão nesse
0: conselho Não, de nutrição. É, é ridículo, eu fico revoltado com isso. Ela podia, né, se, se fosse possível, pedir para eles explicar e provar o ponto deles. Por que, que o ponto deles está correto? Por que, que eu tenho que me explicar? Se nunca na história da humanidade foi provado que o outro, a alternativa está correta. a gente for analisar, Hoje em dia tem tanta resistência pra gente, como o Dr. Lud tá falando, tá falando, né? Tanta resistência pra gente vir e mostrar fatos que comprovam que o que tá sendo feito agora tá errado, que tem novas alternativas, e mostrando claramente que isso é beneficial. Se a gente for ver na história, se a gente ler por exemplo, o Good Carry, o Bad Carry lá do. Do, do Gary Taubes, ele mostra também é, exatamente como aconteceu. As primeiras diretrizes americanas alimentares foram baseadas basicamente em politicagem e em estudos real, extremamente fracos. Não teve ensaio randomizado nenhum com relação causal entre gordura e alimentação nenhuma. Nada. Nada. E isso tudo ainda foi aceito. Só que foi aceito por muito tempo. Esse é o problema. A gente fala assim, né? Quanto mais você repete uma mentira, é mais força se torna como verdade, né? Então, há 40 anos a gente vem escutando esse tipo de coisa, então hoje é uma verdade fabricada na mente de todo mundo. Então agora, a verdadeira verdade, até é até ridículo falar, mas a verdadeira verdade que está tá tentando voltar, precisa respeitar um padrão muito mais alto de evidências, que é muito, mas muito alto do que foi usado mais alto do que foi usado na época, para é. se estabelecer uma mentira como verdade.
1: Eu, eu acho que essa, essa pegada do David Ludwig foi sensacional, quer dizer... Uh estão nos exigindo um nível de evidência mais alto ainda do que nós já temos para propor a tipo de dieta que nós estamos propondo. Veja bem, nós estamos propondo algo baseado em ensaios clínicos randomizados, vários deles, com milhares de pacientes. Mas as diretrizes vigentes são baseadas em nada. Elas são uhum. baseadas em opinião e politicagem dos anos 70, ok? Então, se, por que, que eu preciso ter um nível de evidência não só mais alto do que a dos anos 70? Porque as nossas evidências que nós temos são infinitamente superiores às que existiam nos anos 70 para propor uhum. essa desastre que foi a dieta de baixa gordura. Mas, não, nós temos, um, 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 nós temos que ter um nível de evidência mais alto ainda do que nós já temos. Mas, só um pouquinho, e qual é o nível de evidência que baseia as diretrizes atuais... É nada, é um castelo de cartas, tá certo? Exato. É, é, é impressionante. E por isso que uh, o Dr. Stephen Nissen, chefe de cardiologia da Cleveland Clinic, também é um sujeito de altíssimo padrão e respeitabilidade, falou que as diretrizes nutricionais são uma zona livre de evidências. Eu acho sensacional, tá perfeito. E o nosso entrevistado da semana passada, o Dr. Jason Fang, disse que é uma zona livre de lógica. Uhum, <risos> e, exato. e é isso, né? Quer dizer, a nutrição virou uma zona livre de lógica. Se eu quiser ter qualquer... Uh, pensamento completamente impermeável à evidência científica, eu posso me abrigar debaixo desse guarda-chuva guarda da irracionalidade que se chama diretrizes nutricionais vigentes. Nossa. É uma zona livre de evidência
0: e livre de lógica. Nossa, perfeito. De colocar entre aspas isso aí e publicar e compartilhar no Facebook esse tipo de coisa, porque é realmente é. ridículo e é só a nossa saúde que a gente está lidando, né? É só é, a nossa é saúde. É, um né? detalhe. Só essa é a coisa mais importante, né? Mas é isso. <risos> ah, tá. Vamos lá, é isso aí. Maravilha. Então, fechou essa parte. Vamos falar assim. Aquela questão do que você comeu no almoço ontem, solto. O que você comeu no almoço de ontem. Eu vou falar o que eu comi primeiro aqui, tá? Okay. Um, uma coisa que eu... Eu nunca... Não sei se eu comentei antes no podcast, em esqueci. Mas é uma coisa que eu tinha visto sempre fora. É, na... No, em inglês na, na internet, mas nunca tinha achado, nem no Brasil e nem na Europa, que é o que a gente chama de Spaghetti Squash, que é que fosse uma abobrinha, que é do tipo espaguete que eles falam, que você coloca no micro-ondas, sabe, é uma abóbora, parece um melão na verdade, só que é uma abóbora, né, então você corta ela e põe no micro-ondas, você passa o garfo, sai como fosse realmente espaguetes desse, dessa, desse alimento, e é incrível, eu nunca tinha visto assim, é, de fato, então eu achei aqui no Canadá, no mercado, né, eu... Eu os olhos quando eu falei: Nossa, eu tenho que tentar isso aí urgente, né? E eu tentei, realmente sensacional como isso funciona. Então, não sei se está disponível no Brasil ou não, mas eu comi isso aí, em vez de fazer, eu fiz um espaguete bolognese, tá? Então, em vez de usar o espaguete de massa, obviamente, eu usei esse espaguete vindo dessa abóbora. E fiz o um molho bolognese, que eu achei um molho de tomate muito bom no mercado que basicamente inclui somente tomate e temperos, né? não tem açúcar e outras coisas. E também, é bom, carne, carne moída e, e cebola e umas ervilhas também para complementar. Inclusive eu postei foto lá na página do emagrecer no Facebook do Prato, ficou até bonito assim. Mas é impressionante que eu não sinto falta nenhuma de um macarrão tendo é, essa alternativa. E eu tenho certeza que existem outras alternativas bastante criativas, low carb aí e palho para fazer, digamos, espaguete, entre aspas, com alimentos verdadeiros.
1: Tem, tem sim. Uh, inclusive, uh, essa abobrinha comprida que a gente encontra para vender aí no, no, no Brasil... Uh, existe um, um, um negócio que se compra em supermercado... E, e se compra em lojas de, de, de apetrechos de cozinha... Que é uma coisa uh, para cortar o espaguete da abobrinha. Tá? Hum. A gente vai girando aquilo... E ele vai espiralando, assim... E cortando o espaguete da abobrinha... Tem aquelas outras coisas que são... Que a gente usa... Por exemplo, para descascar uma cenoura e tal, que a gente pode usar também e corta em fios assim: a, a abobrinha. E quem, é, é só vocês botarem no Google espaguete de abobrinha e vocês vão ver aí várias formas de, de fazer. Uhum. Ah, eu já fiz e dá para misturar com molhos. Às vezes o mais difícil é só a gente acertar o ponto para ela não ficar muito mole. Assim. Certo. Para ficar com... Né? Mas é uma coisa de ir testando testando assim, quanto tempo botar uh, no micro-ondas ou quanto tempo ferver ela. Muito bom. Mas é uma, uma, uma bela de uma alternativa.
0: É, sim. E você? Então... É, 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 é...
1: Eu, daqui a pouco, vou começar a repetir as coisas, porque o fato é, eu não como assim, uma comida diferente cada dia, viu? Sim. <risos> tá? Eu tenho <risos> coisas claro. que eu gosto e que eu repito. Tá? Então, hoje, eu comi, mais uma vez, um guacamole, ah, aquele uhum. feito então com... Porque assim, ó, a, 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 aí na América do Norte, Rodrigo, todo mundo conhece guacamole porque todo mundo come comida mexicana. Sim. Ah, aqui no Brasil, de repente, não é todos os nossos ouvintes que conhecem. Então, botem no, 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 no YouTube aí guacamole. Guacamole é, é porque... No Bra... Aliás, eu descobri que o Brasil é o único país do mundo que come abacate doce. Ah, é? É, o, no resto do mundo só se come abacate como o mexicano, quer dizer, abacate salgado. Uhum. Né? Uh, então, hum. o, o guacamole nada mais é do que o abacate salgado, né? ele é esmagado, misturado com uh, tomate, com cebola e com temperos. Tá? E fica maravilhoso com salada. Né? Então, aquela salada que daqui a pouco não está muito atraente, mas com guacamole fica uma delícia e a gente repete, inclusive. Tá? Sim, sim. E aí, então eu comi o meu guacamole com salada e comi um bife, um simples bife. Né? E esse aí foi o meu almoço.
0: Não, perfeito. Você falou do do abacate. É oh, uma fruta tão versátil, né? Alta em gordura, etc. E tem uma uma coisa também nova que eu não tinha visto antes. Quando eu passei um tempo em, em Bali, lá na Indonésia, o pessoal faz no café da manhã, dá pra você pedir suco de abacate, né? Suco de abacate. Eu falei, nossa, suco de abacate, que coisa estranha. Então eles fazem um suco de abacate com tangerina. Esse que eu vi lá. Então hum. dá pra complementar com outras frutas pra adicionar um sabor mais doce, digamos, né? Mas era um suco uh -huh. de abacate com tangerina e vinha com canudinho. Mas eu vou te falar, você se exercita um pouco pra poder puxar aquele... aquele aquele suco, porque o abacate é bem é pastoso, né? Ele não é líquido. Então fica uma mistura pastosa, mas é muito nutritivo, dá muita saciedade e é bastante gostoso e diferente. Então, se o pessoal quiser também tentar fazer no liquidificador, por exemplo, processador, colocar abacate com alguma fruta cítrica, eu acho que é uma tentativa válida de se fazer, é bem gostoso e diferente. É,
1: é, é que assim, eu acho que é muito hábito no Brasil é fazer a batida de abacate, ou a, a vitamina de abacate, batida é como a gente chama no Rio Grande do Sul, no resto do país batida é com álcool, né? Então, <risos> vitamina de abacate, que seria então misturar abacate com leite e açúcar. Só que aí já, já sai fora do tipo é de alimentação né? que a gente propõe, né? Então, de sobremesa, ou se botar mais leite, fica líquido e dá para beber num copo, né? Uh, então, o que que dá para fazer? Uh, esmagando o abacate com, com garfo né, e botando um pouquinho de limão, né, a pessoa pode botar... Para quem não tem... Nós é, é, tem, prometemos que na semana que vem a gente vai aí conversar sobre adoçantes. Então, é o Isso. caso de botar um pouco de adoçante. Quem quer ficar na coisa mais natural vai na estévia. Ok? Ah, e é, Então, é uma, uma alternativa para se consumir o abacate doce sem botar muito leite, sem botar açúcar. Né?
0: Uh -huh. Perfeito. Legal. Legal. É, sim, semana que vem a gente vai falar sobre adoçantes, é um assunto bastante interessante, bastante pano para manga, então o pessoal aguarde aí. Seguinte, é, só um comentário final antes de a gente fechar. É, muito se tem falado aí, por aí no Brasil, hoje em dia, sobre jejum intermitente, né? <risos> tem muita, muita gente entendendo isso de forma errada e também, e também sensacionalizando né, essa prática que já existe por tipo, literalmente em milhares de anos, ok? Então é importante se entender os porquês dessa prática ser adequada para reverter um quadro de ganho de peso, né, resistência à insulina, diabetes, etc, e colocar o corpo de volta no rumo da boa saúde. No podcast anterior, como a gente já mencionou, de número 11, então o pessoal quiser ver novamente, ou ver pela primeira vez, o qual, por sinal, está disponível em vídeo também com legendas, sabe, pessoal que não fala inglês, que fizemos com o médico canadense doutor Jason Fung, que na minha opinião é uma das maiores autoridades aí no, nesse assunto no mundo de hoje. né? A gente falou bastante sobre o jejum intermitente lá, então eu recomendo que você vê veja é, ou escute ele para tirar dúvidas e entender tudo melhor e fugir meio desse sensacionalismo aí que quando surge uma coisa que aparentemente é nova na, na, aí que o pessoal o pessoal começa a falar tudo que é tipo de coisa e a verdade fica distorcida aos né? que querem então aplicar tudo isso com o objetivo de perda de peso eu recomendo que você dê sim uma olhadinha no programa Código Emagrecer de Vez que a gente sempre fala, onde tudo foi estruturado passo a passo em três fases para se atingir esse objetivo de perda de peso as bases do código são a alimentação forte que a gente fala aqui com combinação dos melhores pontos da, das dietas filosofias paleo e low carb, o jejum intermitente e a densidade nutricional. E para entender melhor os benefícios do código e como ele funciona, eu convido você a ir em códigoemagacidevez.com.br e ver lá, ok? Ótimo, com isso a gente vai então finalizando O episódio de hoje, que eu acho que foi bastante útil Bastante legal também E eu espero também que tenha sido útil para você que está ouvindo e, e se você é um membro Se já é um membro da Tribo Forte né, Um membro VIP que a gente fala Veja as vantagens que você terá por se tornar um membro aí Da, da Tribo Forte em triboforte.com.br para você se juntar A esse movimento de saúde E estilo de vida que está crescendo cada vez mais E mudando o Brasil aos poucos Maravilha com isso, então eu deixo O meu abraço aí pro Dr. Souto, obrigado novamente pelo, pelo seu tempo e acho que a gente se fala no próximo então episódio na terça-feira que vem com o assunto principal adoçante, certo?
1: Obrigado, obrigado a todos e até semana que vem. Até
0: lá.